0: En deze aflevering gaan we aan de slag met feedback geven volgens het 4xG-model. En het 4xG-model is een, is een ezelsbruggetje, maar daarmee doe ik het wel tekort, Want het is echt wel een heel mooi en ook zelfs wel diepgaand model. Um, waar ik je graag in mee ga nemen in deze aflevering. Laten we eventjes wat... wat um, ...context schetsen. Want als we het over feedback hebben... Uh, ...dan heb ik het eigenlijk... ...in deze aflevering over... ...je wil iemand feedback geven... ...omdat er iets in de samenwerking... ...niet botert. Dat is het soort feedback... ...waar ik met je mee aan de slag wil. En ik denk dat we dat allemaal... ...regelmatig meemaken. Dat er iets is wat gewoon... ...niet lekker loopt. Dat kan bijvoorbeeld zijn met een klant. Een, um, een klant... Doet stom, hè? dat is even een hele korte samenvatting. Een klant zegt iets of mailt iets... of zegt iets niet of mailt iets niet... wat je gewoon mateloos irriteert. En um, wat, je dan, wat je dan voelt is, is, is boosheid, is irritatie. Wat je dan soms bijna gaat doen is boos terugmailen. Of klagen bij je partner of bij je collega over die K-klant... He, dit soort situaties, dat kan niet anders dan dat je die herkent. Dit kun je ook hebben met een medewerker, met een partner. Maar laten we het voor het gemak even houden op klanten. En op dat moment kunnen er een aantal dingen gebeuren. Je kunt vanuit je emotie terug mailen. Of als je in een telefoongesprek zit, vanuit je emotie terug praten. Is het een mailconversatie, dan ga je... Dat niet winnen. Ik heb het al eerder gezegd. Emoties kun je onmogelijk oplossen via de mail. Dus dat ga je nooit redden. Wat er dan ontstaat is een, een breuk in de relatie. Een breuk in de zakelijke relatie. En je neemt afscheid van elkaar. Of het blijft heel lang dooretteren. En het wordt een pita klant. Een pain in de ass klant. Een klant die voortdurend energie kost. Eh, punt. Die gewoon energie blijft kosten. Dat willen we voorkomen. We willen daar op een andere manier mee omgaan. Althans, ik denk dat je daar op een andere manier mee om wil gaan. Ik denk dat je niet wil dat je ruzie krijgt... Uh en ik denk dat je ook niet wil dat een irritatie blijft dooretteren... en dat een klant energie blijft kosten. Of als het een, een collega is of een medewerker... wil je ook niet dat je ontevreden blijft over gedrag van een medewerker... en dat dat energie blijft kosten. Of dat die medewerker geld blijft kosten... en dat je daar geen goede manier hebt om dat op te lossen. Nou, waarschijnlijk zeg je... ja, hallo Femke, geen goede manier om het op te lossen. Natuurlijk kan ik dat oplossen... Um, uh, ik ben een professional en, en ik denk dat we daar dingen laten liggen. Dat we um, bepaalde onderdelen van die oplossing, dat die vaak beter kunnen. En daar helpt dat 4 geen model je bij. Het helpt je om vanuit een lastige mogelijke conflictsituatie te komen naar een betere oplossing. Um, het 4 geen model is geen trucje. En het is echt een soort ezelsbruggetje. En je kunt het 4G-model gebruiken in je voorbereiding van bijvoorbeeld een moeilijk gesprek. Heel soms in de voorbereiding van een e-mail. Maar je kunt het ook gebruiken tijdens een gesprek. Nou, laat ik je eerst even vertellen waar die 4G's uit bestaan. Ik heb het trouwens ook beschreven in het boek De winstadviseur: De nieuwe rol van boekhouders en accountants. Mijn tweede boek. Um, daar heb ik het ook in beschreven in hoofdstuk 10... communicatievaardigheden voor specifieke uitdagingen. Uh, dus dat pak ik er soms even bij. Nou, het zijn vier G's. De eerste G staat voor gedrag of gebeurtenis. Tweede G staat voor gevoel. Derde G staat voor gevolg. En de vierde G staat voor gewenst. Dit zijn de vier onderdelen die eigenlijk terug moeten komen in je feedback... En de volgorde kan, kan nog wel eens wisselen. Soms heb je maar drie G's nodig en soms vier. Um, maar ik neem het even met je door. Wat heel belangrijk is aan het 4 g model is dat je de emotie en de feiten uit elkaar trekt. Een groot probleem bij conflictsituaties... is dat emoties en feiten één geheel worden. En een uh, nou, heel simpel voorbeeldje... Um, ...je partner die uh, ruimt het aanrecht niet op... ...en zet daar al alle afwas neer. En als je, als je dat een tijdje laat gebeuren... ...en dat tijdje kan een dag zijn... ...voor sommige mensen is dat vijf jaar... ...maar je laat dat een tijdje gebeuren... ...en dan komt er een moment waarop je boos wordt... ...waarop je denkt, ben ik hier soms de schoonmaakhulp of zo... ...of um, ben ik je moeder, He, dat soort gedachten... ...dan voel je dat de emotie komt... Uh, ...ik ben je moeder toch zeker niet... En als je de feiten, namelijk je partner ruimt het aanrecht niet op... en die emotie, het gevoel van boosheid en frustratie gaat verwarren... dan komt er een moment dat je, als je partner na drie jaar weer eens een keer een, een glas neerzet op het aanrecht... dat je vanuit pure boosheid roept, ik ben toch zeker je moeder niet. En dan heb je een eerste draadje van een conflict... En hier heb je feiten, namelijk het feit is je partner ruimt daadwerkelijk het aanrecht niet op en jouw emotie van opgebouwde frustratie heb je door elkaar gegooid in één zin. Ik ben toch zeker je moeder niet. En daar gaat het mis. Eén kracht van het 4KG-model is dat je die emotie en die feiten uit elkaar trekt. Um, dat gaan we niet alleen doen in, in situaties van het aanrecht, maar ook dus in zakelijke situaties. En dat is echt Heel krachtig. Je gaat dan het gedrag en de persoon niet op één grote hoop gooien. Dus het is dan niet, jij bent een sloddervos of ik ben toch zeker jouw moeder niet. Maar het feit is, um, je, je ruimt je vaat niet van het aanrecht op. Dat is het feit. En als je dat kunt benoemen, dan is, het, dan is er niet meer of minder dan een feit. Van goh lieve schat, hè, dat lieve schat hoeft er niet eens bij. Van goh. Je, uh, jij zet, jij zet je, je afwas op het aanrecht en je doet het niet in de vaatwasser. Dat is een feit. Dan kan je partner, als je dat enigszins neutraal zegt, alleen maar op reageren door te zeggen uh, ja. Terwijl als jij in pure ellende en boosheid roept, ik ben toch zeker je moeder niet, dan gaat hij waarschijnlijk terug boos reageren van... Uh, uh, wat is dit nou weer voor een achterlijke opmerking... jij ook altijd met je achterlijke opmerkingen... nou, je voelt waar dit heen gaat... dan hebben we het niet eens meer over de vaten... dan hebben we het ineens heel ergens anders over. En daar gaat het ook vaak mis in zakelijke relaties. Een, uh, een klant levert de, de bonnen bijvoorbeeld... de stukken bijvoorbeeld altijd te laat op. Dus je, je klant is is eigenlijk al jaren klant voor jou... en je vindt het op zich een, een hele leuke klant... maar je klant is nooit tijdig met het aanleveren van de stukken. En dan zegt de klant op een uh, goed moment ineens tegen je... via de mail natuurlijk... ik heb een huis gekocht... en de hypotheekverstrekker heeft volgende week de jaarstukken nodig. Kun je die aanleveren? En dan voel jij de boosheid en de irritatie bij je wakker worden van... you gotta be kidding me, volgende week... Jij levert nooit stukken op tijd aan... en nu moet ik ineens alles uit mijn handen laten vallen om. En als je vanuit die emotie gaat mailen... dan ga je misschien iets zeggen... of als je gaat bellen, dan ga je misschien iets zeggen... ja, um, um, ja, dit, ja ik weet niet eens wat je dan gaat zeggen. Dan ga je zeggen van... Uh, uh, dan ga je waarschijnlijk gewoon nee zeggen. Hè? Want je gaat waarschijnlijk niet zeggen van je bent, uh, je bent achterlijk. Maar dan ga je waarschijnlijk... Dan weet je het niet. Of wat ik, wat ik heel vaak bij klanten zie gebeuren. Is dat ze dan die boosheid voelen. En toch gaan proberen om die klant te helpen. Omdat ze zeggen ja. Uh, hij moet wel echt die stukken hebben voor de hypotheek. Maar dan gaat er iets onderhuids broeien. Dat is denk ik wat je het meeste zult zien daar. Dus als je... Als we het 4 g model nou eens even op die twee situaties gaan toepassen... ...de afwas en de, de, de klant die de stukken nooit inlevert... ...maar wel binnen anderhalve week hypotheek of jaarrekening nodig heeft voor de hypotheek. Het eerste wat je kunt doen bij dat 4 g model is, die, is dat voorbereiden. Is dat eigenlijk of in je hoofd of de eerste keer, maar eens even opschrijven... ...wat zijn nou die verschillende 4G's? Nou, laten we er eens naar kijken. De eerste G is de G van gedrag of gebeurtenis... Hierbij is het mega belangrijk dat je je emoties even parkeert en dat je probeert enkel en alleen naar de feiten te kijken. Dus je stelt jezelf de vraag, wat zijn hier nu de feiten? En de feiten zijn dat je klant je de jaarstukken nodig heeft. En een ander feit is ook dat de klant achterloopt met de administratie. En een ander feit is ook dat jij al een aantal keer hebt gevraagd om de stukken aan te leveren, maar dat je klant dat niet doet. Dat zijn feiten. Dan gaan we naar de G van gevoel. Het is heel belangrijk om die apart te benoemen. Want door die G van gevoel, jouw gevoel, wel degelijk aandacht te geven, zeker in je voorbereiding, maar misschien ook wel in het geven van feedback aan de klant, is dat op het moment dat jij je gevoel onder water stopt, niet erkent, het is alsof je een bal probeert onder water te duwen. En je, hè, probeer het maar eens om een voetbal onder water te duwen. Hoe dieper je duwt, hoe harder die voetbal gaat terugduwen. En als je hem dan loslaat, dan ontploft hij als een explosie boven het water uit. Dat is ook als jij jouw emoties niet de ruimte geeft. Dus... Je emotie in ieder geval ten opzichte van jezelf erkennen is heel belangrijk, want daarmee kan je dan in wat in ontspannen. Dus dan zeg je ja, ik merk dat ik hier boos van word. Ik word er gewoon boos van dat ik word geacht om nu ineens op te komen draven terwijl mijn klant nooit op tijd is. Of ik word er boos van dat mijn partner uh, niet zijn spullen opruimt, want nu moet ik het steeds doen. En ik voel me nu een slot. Ik voel me nu een, een sloofje. En Probeer dat gevoel ook zo specifiek mogelijk te maken. Is het boosheid of is het frustratie of is het wanhoop? Wat is mijn emotie? Gevolg. De derde G is die van gevolg. Wat is het gevolg van, het, van de feiten? Dus wat is het gevolg van het gedrag van de klant? Nou, het gevolg is dat de boekhouding niet is bijgewerkt... en dat jij dus nu, als jij van plan bent om je klant te gaan helpen ineens andere dingen moet laten liggen... of over moet werken of laat moet werken... of s'avonds moet werken om je klant te kunnen helpen. Dat is het gevolg van de feiten. Van het feit dat je klant nu iets nodig heeft... en achterloopt met zijn administratie. Het is heel belangrijk om dat helder te hebben. En de vierde G is die van gewenst. Wat wil je van de klant? Welk ander gedrag wil je van de klant? Um, in dit geval kan, kan het ook nog zo zijn... dat je, als je die eerste drie G's helder hebt... wat zijn de feiten, wat is mijn gevoel erbij... en wat is het gevolg... dat die laatste G van gewenst een beetje komt te vervallen... maar het gevolg kan ook zijn, het kan dus niet. Dat kan het gevolg zijn. Maar dan heb je dat voor jezelf mooi uiteengesplitst in... Wat zijn de feiten, gedrag, gebeurtenis? Wat is mijn gevoel? Maar wat is ook het gevolg van hiervan? En dan kun je dat veel zuiverder communiceren aan de klant. Dan kun je de klant opbellen. Heel soms doe je dit via de mail. Maar ik zeg eigenlijk altijd... Emoties manage je niet via de mail. Dus bel je klant op. En zeg letterlijk tegen je klant... Deze, dit heb je voorbereid. Dus dit kun je letterlijk zo tegen je klant zeggen. En zeg tegen je klant, ik ontving je mail... En je vraagt, uh, je gaat een huis kopen, gefeliciteerd met de aanschaf van je huis. Dat is al heel goed, hè? dan begin je positief. Uh, dat kan, omdat je je emoties hebt erkend en die kun je even parkeren. Dus gefeliciteerd met de aanschaf van je huis. En je hebt eigenlijk binnen nu een anderhalve week van mij de jaarcijfers nodig. Wat misschien goed is om ook even te benoemen, is dat jouw boekhouding op dit moment niet is bijgewerkt omdat jij niet tijdig de stukken aanlevert. En ik heb, we hebben dat al eerder besproken. Ik heb dat al een aantal keer aan je gevraagd. Maar je boekhouding is nu niet bijgewerkt. En dan hoor je dat dit een heel zuivere weergave is van de feiten. Ik zeg niet, uh, ik, heb het, ik heb het steeds aan je gevraagd. Ik heb het honderd keer aan je gevraagd. Heel feitelijk. Ik heb het een aantal keer aan je gevraagd. Maar hij is niet bijgewerkt. Je bent niet bij met het aanleveren van de stukken. En dan kom je bij de derde G, gevolg. En dan zeg je, dat betekent dat het voor mij niet haalbaar is om binnen nu een anderhalve week jaarstukken op te leveren. En dan leg je de bal eigenlijk weer terug bij de klant. Nu kun je zeggen, ja, maar dat kan natuurlijk niet, want ja, mijn klant gaat een huis kopen. En dan moet je jezelf even de vraag stellen, kan het echt niet? Of kan het wel degelijk? En is dit dus de verantwoordelijkheid van je klant? Maar als jij echt voelt ten diepste... ja, maar dit is ook niet wat ik wil. Ik wil mijn klant wel helpen. Dan kan dat. Dan kun je zeggen, dan kom je toch bij de vierde g het gevolg is, uh, of het effect hiervan is... of dat betekent... je hoeft het woord gevolg natuurlijk niet te melden. Je kunt bijvoorbeeld zeggen... ja, dat betekent dat ik uh, een aantal avonden zal moeten werken... om het toch voor je voor elkaar te krijgen. Maar het betekent ook dat jij uiterlijk morgenochtend om 8 uur alle stukken moet aanleveren die ik aan je heb gevraagd. Dus zo kun je heel concreet, heel feitelijk, heel helder zijn in wat je nu verwacht van de klant en wat jij dan kunt doen. Het gevolg kan ook zijn dat als je drie avonden moet overwerken, dat je dat doet tegen een tarief van 150%. En op deze manier kun je iets wat in de basis een enorme frustratie kan worden, een enorme... Uh, enorme bron kan zijn van, van uh, ruzie, van een pita-klant... van afscheid nemen van elkaar, van een echtscheiding... kun je ombuigen naar een heel goed zakelijk gesprek. Laten we heel even het voorbeeld van de afwas erbij pakken. Dat is altijd moeilijker. Hè? In een privé situatie... Um, uh, ja, een privé-situatie is nu eenmaal geen zakelijke situatie. Maar als dit is wat er gebeurt, en het kunnen ook sokken zijn, het kan iets heel anders zijn, dan is het goed om dit ook even in je hoofd voor te bereiden. Van hé, hey, wat, wat is nu het feit? Het feit is dat mijn partner de vaat niet in de vaat was ze zet me op het aanrecht. Wat doet het met mij? Ja, ik merk dat het mij irriteert. Ik merk dat ik mij ook een sloofje voel. Uh, omdat ik het nu aan het doen ben. Um, wat is het gevolg? Um, ja, wat is daar het gevolg van? Waarschijnlijk is het gevolg uh, dat, het, dat het een wissel trekt op de relatie. Want je merkt dat het je iedere keer boos maakt. Het kost je energie. En wat wil je? Wat gewenst? Je wil dat de partner zelf, je partner zelf, zijn of haar vaat in de vaatwasser zit. Nu kun je denken: ja, maar als ik dit gesprek met mijn partner ga voeren, dan, dan, dan denkt hij ook van ben je net op cursus geweest. En daarvan moet je je afvragen: is dat zo erg? Of kun je concluderen dat dat altijd nog minder erg is dan ruzie krijgen. Of dan uh, elkaar de pot verwijt de ketel dat die zwart is. Hè? Dat je daarin terechtkomt. Dus je kunt heel goed tegen je partner zeggen: van, Goh, uh, kunnen we heel, heb je even vijf minuten? Want ik wil even iets aan je voorleggen. En dan ga je via het 4KG-model gewoon even aan je partner voorleggen waar je last van hebt. En dan zeg je: um, Wat ik merk is dat jij de, de vaat niet in de. In de vaatwasser zetten me op het A-recht. En ik merk dat mij dat vooral de laatste tijd gaat irriteren, omdat ik het nu steeds aan het doen ben. En ik vind dat zonde, want ik merk dat me dat boos maakt. En uh, ja, ik vind het gewoon zonde van, van onze relatie. En kun jij je vaat voortaan in de vaatwasser zetten? Dan pas je het 4G-model toe op een relatie. Is het misschien even een kwestie van oefenen. Maar geloof me, het is altijd beter dan uit pure frustratie... de ander verwijten dat hij jou als sloofje gebruikt. Want dat gaat zeker niet beter aflopen. Um, samengevat. 4 G is een model wat je gebruikt als er iets niet botert in de relatie... en wat je kunt, gebru wat je kunt gebruiken in de voorbereiding, maar ook in de uitvoering. Je hebt niet altijd alle vierde G's nodig. Soms is de, de G van gevoel... Niet nodig. Uh, dus dan heb je maar drie G's. Soms is misschien de G van gewenst niet nodig... omdat dat, dat er, dat je niks verwacht van de ander... maar dat je eigenlijk meedeelt dat het dus niet kan. Het is, een, het is een handvat, het is een ezelsbruggetje. Het is een tool die je in je rugzak kunt doen... in het voeren van lastige gesprekken. Gedrag of gebeurtenis, gevoel, gevolg en gewenst. Bij de eerste G, gedrag en gebeurtenis is het heel belangrijk dat je jezelf traint op het enkel en alleen benoemen van de feiten. Hier ga je nog niet jouw emotie in laten zien. Dus trek dat uit elkaar. Dat is echt de kracht van het model. In de geven van gevoel is het heel belangrijk dat je daar de ik-vorm in probeert te gebruiken. Wat doet het met jou? Dat betekent dus dat ze ook een stukje... Uh, ja zelf onderzoek bij komt kijken. Dat je jezelf ook moet leren kennen. Wat doet dit eigenlijk met mij? Waarom frustreert dit mij? Of, of is het frustratie? Of is het boosheid? Of word ik er verdrietig van? Wat doet dit nou eigenlijk met mij? Gevolg is, wat is nou het effect van het gedrag van die ander? En gewenst is, wat wil jij? Bij die laatste G is het ook zo mooi... Je Dwingt jezelf liefdevol om voordat je het gesprek aangaat na te denken over wat wil jij nu eigenlijk. Daarmee neem je weer eigen verantwoordelijkheid voor de situatie. Dus je gooit niet jouw ellende over de schutting uh, uh, van ja, maar jij, jij levert nooit je stukken aan, de dus zak er lekker in. Nee, je daagt jezelf uit, je nodigt jezelf uit om na te denken en wat wil ik nu eigenlijk? Wil ik nu? Mijn klant terugsturen met, ja, dat kan dus niet. Ik kan niet binnen nu een anderhalve week die stukken aanleveren. Of wil jij of kies jij ervoor om te zeggen, ik wil dit wel, maar dat betekent dat ik hier uh, mijn tarief in ga verdubbelen. Misschien betekent het ook wel dat je zegt, ik wil dit wel. Um, en het betekent ook dat ik nu al concrete afspraken wil maken over daarna. Want dit wil ik niet nog een keer meemaken. Dus het is ook. Je, je, je neemt ook echt verantwoordelijkheid om te ondernemen onder jouw voorwaarden. Hoe wil jij werken met je klanten? Hoe wil jij werken met je personeel? En je neemt de verantwoordelijkheid om daar invloed op uit te oefenen in plaats van als een slachtoffer boos te worden op die kaakklant. Ik hoop dat je hier um, mee aan de slag gaat. Nogmaals, doe dit niet per se in het gesprek zelf, maar begin hier echt mee in een stukje voorbereiding. Dus voordat je die klant terugbelt, neem even tien minuten om dit voor te bereiden. Dat maakt het gesprek veel makkelijker. De volgorde kan ook wel eens anders zijn. Eh, dat zul je merken als je ermee aan de slag gaat. In mijn boek beschrijf ik ook een voorbeeld. En um, dan even kijken, wat, dan had ik dan is de volgorde ook een beetje anders. Dus ik geef even een, een voorbeeld uit, uit het boek. Het voorbeeld uit het boek is... je hebt een nieuwe klant... en die laat zijn administratie op zijn beloop. Hij loopt maanden achter met het uploaden van facturen... maar je baalt daarvan omdat het eigenlijk zo'n leuke klant is... en je had zin om aan de slag te gaan... en hem ook van advies te voorzien. Misschien ben je Profit First Professional... en wil je met Profit First aan de slag... of je wil meer die adviesrol pakken... en je wil, um, wil meer advies geven... Maar dat kan niet, want je hebt geen zicht op de cijfers. Want die zijn niet bijgewerkt. Nou, een manier om, dit, uh, om hier feedback in te geven is bijvoorbeeld deze. Um, de klant die, uh, die komt bij jou op kantoor. En de klant gaat zitten. En de klant die begint en die zegt. Ik ben niet tevreden. Ik betaal jou meer dan mijn vorige boekhouder. Maar ik zie de meerwaarde helemaal niet. Ik weet helemaal niet hoe ik ervoor sta. En ik heb helemaal geen grip op cijfers. En, uh, maar jij zou me daarmee helpen. En jij voelt dat je hartslag versnelt en je krijgt het warm en je wil eigenlijk liever nog gewoon zeggen, nou ga dan maar weg, rot dan maar op. Maar dat doe je niet. Je past LSD toe, luister maar naar een andere podcast, luisteren, samenvatten, doorvragen en dan geef je feedback volgens het GGGGGGG model. En je zegt, je bent niet tevreden omdat je de meerwaarde van mijn diensten niet inziet. Dat was een samenvatting, dat was nog geen G. En dan zeg je, ik kan me je onvrede wel voorstellen. Ik ben ook niet tevreden met hoe het nu gaat. En ik merk dat het me raakt dat je dit zegt. Het frustreert me enorm dat we nu in deze situatie zitten. Dan begin je eigenlijk al met een stukje van je gevoel. Dan zeg je, het punt is dat ik niet de informatie heb... dat zijn de feiten... om je van gedegen advies te voorzien. Dat is het gevolg van die feiten... Ondanks mijn verzoeken heb ik niet alle stukken en antwoorden op mijn vragen ontvangen. Dat is weer een stukje feiten, gebeurtenisgedrag. Ik wil niet liever dan jou begeleiden naar een financieel gezond en winstgevend bedrijf. Daarvoor is het belangrijk dat je ook jouw onderdelen, jouw taken oppakt. Zullen we nogmaals goed kijken naar de taakverdeling? En dat is de G van gewenst. Dus ik hussel het in dit voorbeeld een beetje door elkaar. Dat kan als je het hebt voorbereid, als je erover na hebt gedacht. En misschien als je er een beetje mee geoefend hebt. Dan tot slot in deze podcast over feedback geven volgens het 4KG-model... nog een heel klein stukje over feedback ontvangen. Want jij zult ook wel eens feedback krijgen van je team, van je klanten, van je geliefde. En feedback ontvangen is eigenlijk... Net zo moeilijk of misschien wel moeilijker als feedback geven. Want je natuurlijke reactie is in de verdediging schieten. En dan zeg je meestal ja maar. Of niet waar. Of dat is niet zo. Of ja maar jij. He, dat is, jij bakken. Want, uh, je, je, jij ruimt de vaatwasser uh, nooit in. Ja maar jij uh, hebt, gooit de vuilnis nooit weg. He, dan ga je, gaan we jij bakken. En... De uitdaging is om feedback ook te kunnen ontvangen. En de eerste, een eerste tip om feedback goed te kunnen ontvangen, is om te kijken of je echt kunt luisteren naar wat de ander zegt. Als de ander emotie heeft in zijn feedback, omdat die ander het 4 g model niet zo goed toepast, is dat natuurlijk veel moeilijker, want jij wordt wellicht beschuldigd. Dan is het aan jou om te kijken, kan ik nou horen wat die ander bedoelt te zeggen? Dus als jij een beschuldiging op je krijgt van, uh, ja, maar jij ook altijd, puntje, 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 kun je dan horen dat die ander zegt van, goh, bijvoorbeeld dat je dan teruggeeft, oh ja, oké, okay, begrijp ik het goed dat je, uh, dat je er last van hebt dat ik de vaatwasser niet inruim. En dan ben je meteen weer in gesprek, want dan voelt die ander zich gehoord. Dus luisteren. Maar ook een, een vraag stellen. Vraag eens om toelichting of om wat er echt speelt. Je kunt bijvoorbeeld vragen van, goh, maar uh, waar, komt, waar komt het ineens vandaan? Want ik heb mijn gedrag de laatste jaren niet echt veranderd. Of um, uh, waar, 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 wil jij dan dat de vaatwasser altijd wordt ingeruimd? Ik, 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 was, ik doe dat altijd s'avonds, weet je wel. Hè? Dat je even vraagt om toelichting. En dan is het belangrijk om je af te vragen, is deze feedback. Ga, moet ik hier iets mee doen of doe ik hier niks mee? Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat die ander moet inpeperen... dat je er niks mee doet. Dus stel dat iemand tegen jou zegt... ik krijg wel eens ongevraagd feedback als ik een keynote geef. Dan uh, laatst kwam er iemand naar me toe en die zei... ja, zei hij, uh, jij spreekt niet volledig ABN. En ik miste ook uh, de, de agenda. Je, je begon je verhaal niet met me te vertellen hoe lang het duurde... en hij had een heel lijstje met feedbackpunten... En zo kwamen er nog een aantal dingen. En dan, toen was het aan mij om dat te horen. Dus daar, ik gaf er een korte samenvatting in. van goh, je, je, Als ik het goed begrijp, miste je een stuk structuur in mijn verhaal. Dat ABN ben ik volgens mij verder niet meer op ingegaan. En toen zei hij, ja, ik, uh, ik, uh, ja er hoort gewoon een uh, structuur te zitten in een keynote. En die zat er bij jou helemaal niet in. En dan is het aan mij om daar wat, wel of niet wat mee te doen. Maar daar hoef ik die ander niet per se mee te belasten. Dus ik besloot op dat moment daar niets mee te doen. Want ik heb mijn stijl van keynotes geven... en uh, die wordt eigenlijk heel goed ontvangen. Dus als ik dan één op de honderd keer te horen krijg... dat mijn structuur niet klopt, dan, dan is dat oké. Okay. Dan laat ik dat bij die ander. En dan zeg ik gewoon alleen maar... dank je wel voor je feedback. En dan laat ik het daarbij. Dan ga ik dus niet zeggen... Wie ben jij nou dat jij beter weet dan ik hoe je een keynote moet geven? Waarom zou ik dat doen? Dus feedback ontvangen is horen wat de ander zegt. Dat laten blijken door een samenvatting te geven. Eventueel een verdiepingsvraag te stellen. En dan voor jezelf te beslissen. Moet ik hier iets mee of moet ik hier niets mee? En als ik er niets mee hoef, kan ik volstaan met te zeggen. Dank je wel voor je feedback. Punt. En daarmee kan de kous dan af zijn. Um, deze aflevering ging over het 4xG-model en het geven van feedback in lastige situaties. Ik hoop dat ik je hiermee heb geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met lastige situaties. Schrijf het op, denk erover na. Heb je een vraag aan mij hierover? Stel me gerust op social media, dat kan op LinkedIn, Femke Hogema, op Insta, Femke Hogema. Vind ik superleuk, gaan we hierover in gesprek. Heb, je, heb jij een onderwerp waar je graag uh, wil dat ik een podcast over opneem? Laat het me dan zeker weten. Dat mag ook gewoon via een DM. Uh, want dat vind ik heel erg leuk als jullie meedenken over onderwerpen... waar je graag een aflevering over wil. Je luisterde naar de Win Winst podcast. De podcast voor de ondernemende boekhouder of accountant... en voor de ondernemer die financieel succesvol en gezond wil ondernemen. Ik waardeer het heel erg als je je enthousiasme over deze podcast wil laten blijken door me te reten, een aantal sterren te geven en of een korte reactie te plaatsen, een testimonial. Uh, vind ik super tof. Dat helpt andere luisteraars om deze podcast ook te vinden. En wat je ook kan doen... Is het linkje naar deze podcast door te sturen naar iemand uh, van wie jij denkt dat het een geschikte of een toffe podcastvorm is? Alle podcastplatforms hebben zo'n optie: share. En dan kun je een linkje kopiëren en dan kun je appen naar iemand of op social media zetten. Waardeer ik echt enorm. Um, ja, deze podcast maken doe ik met super veel plezier en enthousiasme. En uh, het is natuurlijk nog gaver als er nog meer mensen naar luisteren. Dus dankjewel dat jij weer luisterde naar de Win-Wins podcast. En ik zie je heel graag volgende week woensdag Win-Winsdag.